0: Juristen und Solo-Founder, zum CEO und Herausgeber des österreichischen Leitmediums für Innovation, Start-ups und digitale Wirtschaft. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die jedoch funktionieren kann.
1: Wir sind Christine und Franziska, aktuelle Trainees im Brutkasten, ein Medienunternehmen, das diesen spannenden Wandlungsprozess schon erfolgreich durchlaufen hat. Vor uns sitzt Dejan Jovicevic, der 2014 das Unternehmen gegründet hat. Lieber Dejan, schön, dass du da bist. Ähm, magst du unseren Zuschauern und Zuschauern vielleicht kurz für einen Einstieg schildern, was damals deine Beweggründe waren? Deine Intention, Motivation oder irgendwas Inspirierendes, was passiert ist?
2: Also erstens super, dass ihr bei uns seid. Die nächsten zwei Monate freut uns wirklich sehr und danke, dass ich euer erster Interviewpartner ähm, sein darf. 2014, ich bin Jurist von Werdegang und bin dann in der Medienwelt gelandet, weil ein, ein Mentor von mir, Michael Tillian, mir eine Vorstandsassistenz ähm, angeboten hat, Regionalmedien Austria, Lokaljournalismus, äh, Wochenzeitungen auf Bezirksebene und von dort äh, sind wir dann auch später gemeinsam zur Presse und Wirtschaftsblatt. Presse und Wirtschaftsblatt war ich eigentlich Rechtsabteilungsleiter und Personalleiter und solche Dinge, habe mich aber total für die Zukunft des Journalismus interessiert. Also das war so der eigentlich hauptsächliche Treiber auch zur Presse zu wechseln, abgesehen davon auch sozusagen mit Michael weiter zusammenzuarbeiten, um dort die wirtschaftlich nachhaltige Zukunft von Journalismus aufzubauen. Journalismus kämpft ja immer mit Wirtschaftlichkeit, mit finanzieller Überlebensmöglichkeit und dadurch resultierende Abhängigkeit in viele, viele Seiten. Das hat mich schon immer getrieben in der Zeit. Wie kann man die Zukunft von Journalismus wirtschaftlich nachhaltig gestalten. Das war die eine Komponente. Und die zweite Komponente ist dann dazugekommen, dieser ganze startup welt Als Personalleiter der Presse hast du viel Kontakt mit der Außenwelt. Da sind plötzlich Gründerinnen und Gründer auf mich zugekommen, wollten kooperieren mit der Presse. Und ich habe mich so fasziniert von diesem Spirit, den sie hatten, dass ich da begonnen habe, nachzubauen. Ich habe wieso macht ihr das eigentlich? Was würdet ihr wirklich brauchen? Und äh, könnte ich euch da irgendwie helfen? Finanz äh, machen oder Legal oder Personal oder sonstiges. Die Gruppe hätte sonst noch Dinge, mit denen wir euch helfen könnten. Und in Wahrheit, wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ihr da einfach mitarbeiten, ja? einfach mhm. irgendwo mit dabei sein. Und diese beiden Komponenten, Zukunft von Journalismus und Startup Spirit, waren so der ursprüngliche Urmotiv, würde ich sagen. Ähm, mich da in diese, in diese Gewässer zu begeben und daraus weil letztendlich Brotgassen entstanden. Ja. Da ist natürlich noch viel passiert in der Zwischenzeit, aber das waren so die, die tatsächlichen Urmotive Das ist im Leben manchmal so banal. Ja.
0: Und wenn man jetzt zurückblickend ähm, sich die Entwicklung anschaut, ich habe 2014 gestartet, damals mit sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Jetzt haben wir mit, mittlerweile um die Mitte 40 Mitarbeiter, die im Team sind. Ähm, was ist da das Erfolgskonzept dahinter? Also wie, sind, wie schaut dann Arbeitsalltag aus vorab?
2: 2014 ähm, sind, waren, waren wir noch nicht ganz von Beginn an sechs. Das hat sich dann ergeben. Zuerst äh, haben wir die Theresa Breitschink als unsere erste Chefredakteurin ähm, gewinnen können für unsere Vision. Und sie war eine gewisse Zeit alleine. Und ich und Lorenz Edmeier, damals der zweite Partner im Bunde, als dritter dabei. Aber ich habe Fulltime gemacht, Legal und Personal und sonstiges in der Styria-Gruppe. Und als Leidenschaft am Abend und am Wochenende den Insofern war das eine gewisse Zeit ähm, sehr eng besetzt. Und dann haben wir tatsächlich eine Finanzierung, interne Finanzierung aus der Styria-Gruppe, aus einem Inkubatorprogramm gewonnen, um die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzustellen. Da waren wir so in dieser, in dieser Größe in etwa. Und was ist, was ist erfolgskritisch generell? Ich meine, ich bin jetzt kein Erfolgsexperte. Ja? Und ob wir erfolgreich sein werden, steht auch noch in den Sternen. Ja? Aber das, was wir bisher erreicht haben, glaube ich, kann sich schon ordentlich sehen lassen, sind, wie gesagt habt, glaube ich auch wirklich fest daran, das Leitmedium, äh, sage ich mal, für das deutschsprachige innovations -Ökosystem. Aber ich, ich habe da keine sozusagen Silver Bullets äh, auf dem Weg zum Erfolg oder keine äh, wirklichen Geheimnisse, sondern es ist viel harte Arbeit, es ist viel Leidenschaft, viel Durchsetzungskraft, viel auch Fähigkeit, Rückschläge hinzunehmen ne, und wieder aufzustehen und weiterzumachen, sich immer wieder intrinsisch zu motivieren, an etwas zu glauben. Ich glaube, das ist bei, diesen, bei diesem Thema tatsächlich kriegsentscheidend bei mir mhm. ähm, gewesen, weil, weil wir machen nicht den Brutkasten, weil es opportunistisch wäre, gerade Thema Startup und wenn es morgen nicht mehr ist, machen wir etwas anderes. Nein, mhm. wir machen das Thema Innovation, Unternehmertum, Startups, weil ich an das glaube. Ich glaube an die, an die Macht des Unternehmertums, in welcher Form auch immer, für. Ein, 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 ein selbstbestimmtes Leben, ob das jetzt eine Gründung ist oder etwas, wo man sagt, ich übernehme Eigenverantwortung und mache ein Projekt oder engagiere mich in der Zivilgesellschaft oder will einfach irgendwo einen Beitrag leisten, um diese Welt weiterzubringen. Das ist der Spirit, dem ich, dem ich äh, diesem Thema beimesse. Und deswegen machen wir das, um den unternehmerischen, innovationsgetriebenen Spirit auch einen qualitativen Medienbegleiter sozusagen anzubieten, der sie vernetzt, aufklärt, für Orientierung, Positionierung und Wissensvorsprung sorgt in diesem Ökosystem, den wir da, den wir da aufbauen. Abkürzungen kenne ich keine. Ja. Es war viel, viel harte Arbeit, super Team, das sich auch für, die, für diese Vision begeistert. Gleichgesinnte zu finden, die sagen: Ja, es ist wichtig, dass wir diesen Innovationsthemen, die die Welt weiter vorantreiben, eine Bühne bieten, eine Vernetzung bieten, ein Ökosystem dafür aufbauen. Da sind in Wahrheit neben dem Team, auch gute Mitgesellschafter, die ganz wichtig sind, in unserem Fall auch Investoren. Viel Durchsetzungskraft, viel Motivation, Leidenschaft, die man für das Thema hat und auch viel Fähigkeit, immer wieder aufzustehen und zu sagen: Ja, du kriegst eine auf die Fresse und geht's weiter. Ja, das, ist, das ist so. Ich komme ein bisschen auf den Sport und das ist. Auch dort, glaube ich, habe ich das gut gelernt, aus den, aus den Niederlagen zu lernen und wieder aufzustehen, mhm. das Teamwork dort zu lernen, aus dem Fußball sozusagen, glaube ich. Und der da Verliersteil, dass halt. also als er sich dort mal wo begonnen habe, haben wir in der ersten Halbsaison, glaube ich, 90 Prozent der Spiele verloren, in der zweiten Halbsaison 90 Prozent der Spiele gewonnen. Dazwischen war ganz viel Arbeit und Umorientierung und, und, und Motivation. Und ähnlich ist es im Business.
0: Ja, stimmt, ja. Und das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, Fußballspiel, bleibt man dabei. Die Vision ist da, das Match zu gewinnen. Ähm, natürlich ist da jetzt auch weiter ähm, beim Unternehmen äh, das Ziel, weiter ähm, weiter anzuknüpfen. Ihr arbeitet sehr multimedial. Das war von vornherein ähm, der Fokus. Ihr macht bestimmte Formate, unterschiedliche, vom Podcast bis zu TV-Formaten. Ähm, woher nehmt ihr die Inspiration? Was, in, was ist euer Antreiber dafür?
2: Super Frage auch, ja, weil, weil es ist schon ein Antreiber. Ich glaube, dieser Begriff trifft es auch. Ich glaube, wir waren immer seit dem Beginn vom Broadcasten eher so der First Mover, wenn es um neue technologische Möglichkeiten geht. Als Facebook das Livestreaming ähm, ermöglicht hat, haben wir, glaube ich, eine Woche danach das erste Livestreaming in Österreich gemacht. Da waren wir wahrscheinlich die ersten damals in Österreich. Das heißt, wir sind da relativ schnell dabei, neue Dinge auszuprobieren, weil uns jetzt auch sozusagen nicht wehtut, wenn es nicht funktioniert. Dann sagen wir, passt, hat es nicht funktioniert, machen wir es nicht mehr. Ne? Und so probieren wir einfach ständig neue Dinge. Dort, wo die Userin, der User ist, dort sind wir. Ne? Und ob das jetzt Print ist oder Podcast oder Social Media, Newsletter, Video, Audio vielleicht morgen 3D oder, oder Virtual, wo immer die User sind, analog, wenn sie bei einem ähm, Event sind, dann ist es halt das Event oder in einem Hotel. Ich bin da nicht dogmatisch, was die Distributionskanäle anbelangt, dort wo die Userinnen und User sind, dort muss ein Medium sein mit den Services, die wir diesen Ökosystem bieten. Was wir allerdings schon in der DNA haben, ist eben uns zu trauen, die Dinge schnell auszuprobieren ja. und auch schnell zu verwerfen, wenn wir sehen, irgendwas funktioniert halt. Ich habe gesagt, passt, den Format haben wir ausprobiert. Ähm, und dann hat nicht funktioniert. Oder das, was funktioniert, wird dann aber skaliert. Gleichzeitig haben wir da aber auch wahrscheinlich einen, einen, einen Außendruck, weil von uns schon erwartet wird, das Innovationsmedium auch selber ähm, Innovation voranzutreiben. Es ist jetzt nicht alles, was wir machen, so der Feenstaub, aber es wird schon so erwartet von uns, die fliegenden Teppiche, die da sozusagen durch die Gegend fliegen. Insofern ist es ein Teil in uns in der DNA, dass wir einfach Lust haben dran, mhm. das Team, das auch gerne die Dinge ausprobiert, in der Lage ist von den Skillset, aber auch in der Lage von Mindset sind, sind sich neue Dinge anzueignen, die wir vielleicht noch nicht können. Und gleichzeitig macht uns das auch Freude und Spaß. Und ich glaube schon ein USB und wird auch in der Zukunft sein, im, im Journalismus nicht nur inhaltlich qualitativen Content äh, zu liefern, sondern auch moderne Distribution, Distributionskanäle und Formate zu wählen, wo man das dann gut tun kann, um die Zielgruppe bestmöglich zu erreichen. Voll.
0: Ja, wenn, man, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja auch so, wenn man sich alte Interviews anschaut, dass man bei euch wirklich beobachten konnte, dass ihr während der Corona-Pandemie nicht nur Schwierigkeiten hattet, sondern die Herausforderungen, die alle Unternehmen hatten, eben auch für euch als mögliche Potenziale nutzen konnten. So, was war da eure Vorgangsweise? Wo habt ihr da gemerkt, ihr müsst sofort andocken?
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, äh, unter die Frage zu subsumieren, was einen so antreibt. Ja. Ich glaube, unser Team und ich persönlich auch, oder wenn ich jetzt für mich persönlich sprechen kann, bin ich jetzt nicht eher so der Typ für Schockstarre, sondern mhm. bin eher aktiviert, wenn es Herausforderungen gibt und in einem Lösungsmodus und um zu schauen, wo kommen wir da raus. Und so ähnlich war es auch damals in der Corona-Zeit. Und wir waren, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt ready dafür, für die Chance, die sich angeboten hat. Haben wir davor schon 18 Monate recht intensiv für unsere Verhältnisse daran gearbeitet, ein Team aufzubauen oder eine gewisse Vision zu verfolgen, organisatorisch ein Setup zu erzeugen, das auch dann gut skalieren kann oder in der Lage ist, Dinge weiter zu skalieren. Und dann ist dieser Lockdown gekommen und da hat, haben wir alle mit dem Team gemeinsam gesagt, na, Kurzarbeit ist jetzt das Falsche, Langarbeit ist jetzt das Richtige. Uns da hinein ähm, vertieft in das Thema virtuelle Umsetzung von Events, hybride Umsetzung von Events. Und haben da die aktivste Agentur äh, im deutschsprachigen Raum zumindest eine gewisse lange, lange Zeit eigentlich aufgebaut. Vielleicht sind sie heute noch, das weiß ich jetzt nicht, damit ich kein Fake News gegenüber Journalistinnen verbreite. Ähm, also das war sicherlich ein Mindset-Thema, wo, wo, wo man sagt, die Veränderung ist die einzige Konstante mhm. und die Veränderung ist gleichzeitig auch eine Chance. Und wir haben keine mhm. Angst davor, weil das wäre auch nicht mit Innovation kompatibel, sondern... Vielleicht eine Freude damit. Nicht, dass wir jetzt jeden Tag alles umschmeißen. Es braucht auch Standards und man braucht auch Stabilität und so. Aber wenn sich Chancen am Markt anbieten, möchte ich als Gründer, dass wir eine Organisation sind, die die erste ist, die darauf reagieren kann. Die, die erste ist, die das implementieren kann und, sich für sich, und das für sich auch nützen kann. Und das Beste daraus machen kann. Und so war das bei dieser bei diesen virtuellen und hybriden Events, da haben wir einen Marktführer in dem Bereich aufgebaut.
1: Okay, verstehe. Gab es Schwierigkeiten aber in der Zeit trotzdem? Also Umstellung für alle, Teams, was war, ja, was war, was war schwierig im Alltag plötzlich mit der ganzen vieles Umstellung? Vieles war schwierig,
2: vieles war schwierig. Also das ist soll nicht so rüberkommen, dass es alles eitel, wohne und easy cheesy. Erstens, es war wirtschaftlich am Anfang so, dass uns zunächst einmal 50 Prozent des Umsatzes abgebrochen ist, ja? wie eigentlich bei vielen Medien, auch bei uns. Nur, wir haben dann gesagt, jetzt können wir sozusagen im Eck weinen oder versuchen weiterzutun und jetzt irgendwo rauszukommen. Und die Events haben sich dann, also die virtuellen Events, haben sich dann wirklich als wirklich super Ergänzung ähm, gezeigt, weil wir hatten eine gute Kombination aus Know-how, Video-Streaming haben wir schon gemacht, dann das Team-Mindset, das sich wirklich neue Dinge anlernt, die ganzen digitalen Tools äh, sozusagen sich anlernt, das richtige Mindset schnell zu agieren, plus Eventmanagement haben wir auch gemacht. Und diese drei Dinge gemeinsam, die digitale Affinität für Tools, Livestreaming und Videokompetenz plus das richtige Mindset, haben uns geholfen, ähm, dieses Produkt entsprechend aufzubauen. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, mhm. die, die du gestellt hast. Hilf mir noch einmal.
0: Was die Herausforderungen und Schwierigkeiten waren. Ja, und die
2: Herausforderung war... Natürlich. Erstens eine trotzdem wirtschaftliche Unsicherheit, was das wird. Zweitens Workload. Ja, das war ein immenser Workload für uns alle. War es waren Nächte und, und, und Wochenenden. Das musste man sich neu aneignen. Da hat das ganze Team zusammen ähm, wirklich extrem angepackt. Erinnern wir, wir haben irgendwelche Tests für Zoom oder MS Teams oder Skype, weil man musste jedes Tool einzeln testen. Wie sind die Audiospuren, wie sind die Videospuren, wenn du virtuelle Speaker einschaltest, wenn sie Präsentation teilen, da gibt es tausend Details. Ja. Da haben wir so Testgruppen gehabt, wo, wo man testen musste um elf am Abend bis eins in der Nacht, wo wir uns dann von einem Tool ins nächste gewechselt haben. Aber alle haben da trotzdem Freude gehabt, dann etwas gemeinsam zu bauen, was uns da in der Phase auch viel Kraft gegeben hat, aber natürlich auch viel Kraft gekostet hat. Ich kann mich erinnern, wir haben in der Corona dann begonnen, im Team die Stimmung zu messen ähm, und die war in der ersten Lockdown-Woche irgendwo 75, in der zweiten glaube ich 72, dann 65 und dann plötzlich 60, also das ging schon ordentlich runter in drei Wochen. Mhm. Und da haben wir gesagt, Stopp, Pause, zwei Stunden ordentlichen. Online-Meeting, wo man sich wirklich sozusagen frei von der Leber, ich sage jetzt, aufskotzen konnte, was total wichtig war, weil man gewisse Dinge in dem Tempo und in dem Enthusiasmus, das Neues aufzubauen, auch einfach übersehen hat. Und dann ging es wieder rauf. Und das war sicherlich ein Stimmungstief aufgrund von Workload, aufgrund von mangelnden sozialen Kontakten, weil wir alle im Lockdown waren damals, aufgrund von Unsicherheit, vielleicht Angst, also das war schon extrem wichtig, dieses Thema auch gut zu managen. Und dann haben wir, ich und unser ganzes Team, auch im Bereich des Leadership viel Neues gelernt und uns da noch einmal dann begonnen, als Team auszubilden, Klausuren gestartet, Coaches ähm, gehired sozusagen, die uns da unterstützen. Also da gibt es Herausforderungen genug. Und eine der Hauptherausforderungen bei uns ist immer der hohe Workload. Wir haben tausende Ideen, ein Team, das wirklich kreativ ist und umsetzungsfreudig, aber klarerweise mit 45 Leuten jetzt nicht dasselbe Output haben kann wie die New York Times. Noch nicht heute, aber vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren. Und das ist sicherlich eine, eine große Herausforderung. und Ansonsten gibt es im Tagesgeschäft tag tagtäglich mehr als genug. Ja.
1: Man merkt das auch, finde ich, total, dass bei euch ein Zusammenhalt da ist und eine gute Stimmung. Ich glaube, wahrscheinlich hat das sehr gestärkt. Also die war ja für alle eine prägende Zeit. Jetzt zur Gegenwart. Ähm wenn ihr euch aktuelle Themen sucht oder Ideen findet, wie, wie geht ihr da vor? Also wer, gibt es da eine Person, die halt die inspirierenden Ideen hervorbringt oder halt journalistisch recherchiert? Oder wie kommt ihr jetzt aktuell auf neue Formate, neue Themen, die interessant
2: sind? Und ähm, einerseits, einerseits glaube ich, passiert das sehr eigenin, eigeninitiativ. Mhm. Wenn jemand eine Idee hat für ein Format, mhm. ähm, ist man grundsätzlich sehr willkommen, das umzusetzen, wenn die Ressourcen das hergeben. Das kann von mir kommen, das kann aber von jedem Einzelnen, jeder Einzelne im Team kommen. Und gleichzeitig versuchen wir schon ein bisschen einen Strategieprozess zu haben, wo wir das strukturierter abholen. Das ist vielleicht noch nicht ganz ausgerollt, sondern in Ansätzen. Wir sind als eine rollenbasierte Organisation organisiert in Kreisen, und, und jeder, jeder Kreis soll viel, möglichst autonom funktionieren und dort auch einen gewissen Strategieprozess haben, dass Ideen verarbeitet werden können. Weil ich glaube persönlich an etwas, wir haben wirklich coole, fähige, smarte Leute ja, und wollen eine Organisation schaffen, die uns mehr oder weniger jederzeit realtime erlaubt, Inputs von allen zu prozessieren. Das sind so na, die, die knapp, knapp 50 potenzielle super Inputgeber und unsere Aufgabe als Organisation ist, es die Prozesse zu schaffen, dass jeder die Möglichkeit hat, die Idee oder, oder das Projekt oder das Format entsprechend einzubringen, ohne dass das unser Tagesgeschäft natürlich äh, zu stark mhm. lähmt. Weil natürlich müssen wir sozusagen unser Tagesgeschäft liefern und umsetzen, gleichzeitig aber genug Raum haben für neue, innovative Ideen. Ich glaube, das hat... Amazon gezeigt, dort geht es auch noch immer mit eineinhalb Millionen Personen. Und so eine ähnliche Organisation wollen wir aufbauen, auch wenn sie wachsen wird, dass wir trotzdem diese Innovationsfähigkeit und Innovationsfreude uns beibehalten und beibewahren. Und das muss man viel tun, was das Leadership-Konzept anbelangt. Da geht es viel um Enabling, viel um sozusagen weniger um Hierarchie und Macht, sondern viel um Enabling, Coaching und Prozesse so gestalten, dass jeder und jede ihr Maximum hier im Team geben kann. Und ich glaube, daraus schöpfen wir auch immer wieder neue Ideen und Kraft. Und gleichzeitig sind wir strukturiert genug, damit wir uns nicht verzetteln. Wir haben jetzt OKRs eingeführt und dort ist Klarheit und Aufmerksamkeit und Fokus auch einer der OKRs, einer der Objectives, das drinnen ist, weil das natürlich in einem kreativen Umfeld, wo viele Ideen generiert werden, total wichtig ist, dass, dass man sich da nicht, nicht verzettelt. Mhm.
1: Und jetzt im, im aktuellen Tagesgeschehen, also inwiefern beeinflussen euch tagesaktuelle Ereignisse, politische Ereignisse, inwiefern beeinflussen die eure Arbeit oder müsst ihr, dann, also müsst ihr euch dann quasi umorganisieren, wenn jetzt was Neues passiert in der Politik oder beeinflusst das überhaupt den Alltag und wie ihr arbeitet? Oder?
2: Schon, hm? schon. Es ist, es ist natürlich eine, eine, eine ständige ähm Adjustierung und, und ständige Rekalibrierung der Prios ja, oder ständige Priorisierung, damit es nicht zu sophistikiert wird. Klarerweise, ne, wenn, äh, wenn Corona begonnen hat, kann mich erinnern, am Freitag, glaube ich, war der 13., wo die Margarete Schramböck, äh, na, wo der Lockdown verkündet wird, dann haben wir sofort gesagt, fahren wir zu Margarete Schramböck, machen wir ein Interview, was bedeutet das, also die Wirtschaftsministerin, gestern zurückgetreten, aber sozusagen die, die damals Amtierende, dann haben wir sofort eine Unterseite ins Leben gerufen, dort alle Infos äh, raufgeschrieben, einen Aufruf gestartet, dass sich die Startups und die Digitalbranche ähm, mit ihren Hilfen äh, an die Öffentlichkeit wenden kann. Viele haben ihre Tools gratis gestellt oder ermäßigt. Also wir haben da Damals auch die ganzen, wir arbeiten grundsätzlich am Wochenende nicht, auch nicht als Redaktion, aber damals haben wir zwei, drei Monate auch am Wochenende Dienste gehabt, rollierend, weil wir einfach gesagt haben, jetzt sind wir gefragt, jetzt braucht ja. es Information, jetzt braucht es natürlich in unserem Kontext eher für die Wirtschaft, aber da war es wichtig, einen Beitrag zu leisten, welche Hilfen gibt es, Talkrunden dort zu machen, Interviews jeden Tag, haben wir ein Roundtable gemacht, um einfach auch Informationsfluss zu gewährleisten. Wenn ein Krieg beginnt, dann, dann hat das natürlich zwei Komponenten, wie jetzt in der Ukraine. Der Erste ist man persönlich sehr betroffen. Humanitäre Krise trifft uns alle, das sind die Bilder, die wir alle nicht gewohnt sind, die uns schockieren. Ja. Und trotzdem muss man im nächsten Moment sagen, ja, aber trotzdem ist es ein Wirtschaftsmedium. Und auch dort zu sagen, was ist die wirtschaftliche Auswirkung, wo kann man sich jetzt auf das vorbereiten, ob das die Energiethemen sind, ob das Preisthemen sind, ob das Lieferketten sind, mit Wirtschaftsbossen äh, entsprechend auch zu reden, Analysten zu reden. Wie können wir jetzt als Gesellschaft, auch Wirtschaft, ähm, durch diese zweite Krise bestmöglich durchgehen? Für das Thema Klimakrise haben wir gleich ein eigenes Vertical gestartet, den Martin Bacher leitet, der jetzt gestern den SDG Award dafür gewonnen hat, vollkommen zu Recht, weil wir da auch viel Herzblut und, und Leidenschaft hinein investieren, weil wir dort auch einen Beitrag leisten wollen, damit wir als Welt diese Krisen besser bewältigen können, weil wir eben an die Macht des Unternehmertums, an die Macht der Innovation als ein wichtiger Mosaikstein in der Lösung für die Zukunft da drinnen sehen. Und so reagieren wir dann relativ rasch auf diese Themen. Natürlich beeinflussen sie uns. Gestern sind zwei Ministerinnen zurückgetreten. Natürlich ändert das die Priorisierung des Tages. Dann schreibt man eine Analyse, wie aus unserer Sicht sozusagen die Ära von Margareta Schramböck zu betrachten ist. Was ist passiert? Was ist umgesetzt worden in der Startup-Welt? Also die Außenwelt prägt natürlich unser Tagesgeschäft. Das ist wahrscheinlich auch, was viele Journalisten spannend finden, dass man nie wirklich weiß in der Früh, was an den Tag passiert. Mhm. Kann aber natürlich auch erneuend sein, weil du sagst, ich nehme mich heute was vor und muss jetzt völlig was anderes machen, weil es muss alles umporärisiert werden, wenn bahnbrechendes passiert. Gleichzeitig versuchen wir ständig mal auf Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook zu folgen und verfolgen, was tut sich, ist da etwas, was man aufgreifen muss. Also es ist natürlich viel Dynamik, Dynamik drinnen in, in unserer Tätigkeit.
1: Mhm. Und Thema Earth hast du ja gesagt, das ist ja, was ihr noch nicht so lange habt. Wie ist es so mit anderen Schwerpunkten? Wollt ihr, habt ihr da noch Erweiterungen im Kopf? Also jetzt ja. nicht nur Digitalisierung, Wirtschaft, Innovation, was heißt nicht nur, aber vielleicht noch, gibt es noch Erweiterungen? Schweben euch da schon Möglichkeiten vor oder...
2: Das ist eine super Frage ja. und die kann ich auch immer nur beantworten stichtagsmäßig. Ja. Jetzt muss, müsste ich sagen, heute am 10. Mai 2022 ist die Situation so, vor zwei Jahren war sie wieder ein bisschen anders. Vor zwei Jahren haben wir da relativ stark vertikalisiert und haben sechs Verticals gebildet. Mhm. startup innovation sind gesetzt. Dann haben wir gesagt, Wirtschaft brauchen wir noch, um stärker den Mittelstand, den Enterprise und so weiter Themen ähm, Raum zu geben. Dann haben wir Politics gestartet, also Politik, mhm. Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik. Weniger dieses innenpolitische Kack links gegen rechts jeden Tag, sondern sozusagen auf einer anderen, auf einer anderen ähm, analytischen Ebene. Und dann haben wir Technologie gestartet und noch was. Und das war für die Teamgröße und Redaktionsgröße. Also die Redaktion hat jetzt in Wien, glaube ich, sechs, sieben Personen plus die Videoredaktion. Und dann haben wir in Deutschland noch einige Personen. Aber jetzt mal für Wien hat uns das überfordert. War zu viel, weil wir konnten nicht alle Ressorts oder Verticals adäquat abdecken. Aktuell sind das Startup Innovation. Und dann haben wir, glaube ich, noch Earth und Finance. Und das lastet uns gut aus. Aber dieses Thema, das wirtschaftsgesellschaftspolitische, also die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Zukunftsthemen, das ist schon etwas, was wir immer wieder schon integrieren in unsere Berichterstattung. Aber das, glaube ich, noch mehr Raum haben könnte und sicherlich irgendwo auf der Roadmap ist. Und was auch natürlich spannend sein kann, sind so vielleicht ein bisschen... Ähm, Themen, die mehr aus dem Society-Entertainment-Life-Bereich kommen. Ja, wo man sagt, ähm, wie veranlage ich, wie... Also so ein bisschen Lifestyle-Themen, die man, glaube ich, auch im wirtschaftlichen Kontext ganz gut spielen kann. Generell stellt sich für uns immer die Frage, wie erweitern, wir, wie erweitern wir unsere Relevanz in neuen Zielgruppen? Und das ist genau die Frage zu beantworten. Die stellen wir uns immer, hängt von den Ressourcen ab. Aber wenn wir, indem wir wachsen, denken wir immer auch, Daran, wo gibt es neue Verticals, neue Themenfelder, die wir in diesem Innovation, Innovations-Ökosystem gut unterbringen können. Weil auch dieses Ökosystem beschäftigt sich mit gesellschaftspolitischen so. Themen, mit finanzwirtschaftspolitischen Themen. Aber jeder hat auch gerne, auch wenn man das vielleicht oft nicht öffentlich zugibt, ein paar Lifestyle-Geschichten, die man sich anschaut. Wo man dann ein bisschen munzelt oder schmunzelt oder irgendwo am Stammtisch mitreden kann. Hast du gesehen, was der angezogen hat oder bei welcher Party die Person war? Glaube ich, gehört irgendwo auch dazu. Ja. Mhm.
1: Und wächst ihr wart jetzt auf Wachstumskurs Richtung Deutschland, auch noch irgendwie internationaler weiter oder noch länderübergreifender oder sind da auch noch Pläne, Ziele, Wünsche?
2: Also die große Vision ist, dass das zu Zuhause für das europäische Innovationsökosystem zu sein. Ähm, mittelfristig ist das aber definitiv deutschsprachig, mhm. dass das Leitmedium für das deutschsprachige Innovationsökosystem, Da haben wir noch viel zu tun. Wir haben den Deutsch, die Deutschland-Expansion gestartet und zwei coole Medien in, in, aus München, mit Sitz in München, übernommen, Starting Up und das Venture Capital Magazin. Aber Deutschland ist so viel größer als Österreich. Also wir haben auch gesagt, ja, wir expandieren nach Deutschland. Oder ich habe gesagt, wir expandieren nach Deutschland. Und das ist natürlich, muss man fairerweise sagen, auch ein Unsinn, weil Deutschland einfach so groß ist. Ja. Bist jetzt einmal in München und in Bayern und wenn du dort gut bist, bist eh schon super, weil das mhm. ist genauso. Also Bayern ist, hat, eine gewisse, also hat dieselbe Größe wie Österreich und wirtschaftlich, glaube ich, noch stärker. Also wenn du dort mal schon sozusagen die verankert hast, ist eh schon ein großer erster Meilenstein gelungen. So weit sind wir noch nicht, aber, aber jetzt dabei. Und dann geht es darum, noch den Rest von Deutschland intensiv zu bearbeiten. Wir sind schon in ganz Deutschland, sozusagen in ganz Deutschland tätig, aber so wirklich verankert eher in München, ein bisschen in Berlin. Da haben wir auch ein Office. Die Chefredakteurin Genin ist, ist in Berlin. Da haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial um zu tun. Und dann kommt noch die Schweiz. Da sehen wir definitiv für ein, für ein deutschsprachiges Medium. Ein, ein, ein großes Loch mit einem konstruktiv-journalistischen Ansatz, das heißt sehr wohl ähm, kritisch und sehr wohl analytisch, aber nicht die Kritik und, und Destruktivität als Selbstzweck. Ähm, wir treffen uns nicht in der Früh und sagen, was können wir heute, wen können wir heute vernichten oder gegen wen gibt es heute äh, Schmutzwäsche oder so, sondern es geht uns schon darum, ähm, kritisch, analytisch aus dem Ökosystem, deren Teil wir selber auch sind, Dinge zu berichten, die relevant sind, auch kritisch zu beleuchten, aber mit einem konstruktiven Ansatz, damit es nach der Kritik dann irgendwie besser werden kann, weil jemand das gelernt hat, weil jemand damit dann Dinge neu oder, oder, oder besser und anders machen kann. Und wenn wir dann im deutschsprachigen Raum die Potenziale erschöpft haben, ist schon das Ziel, weiter in Europa oder ich sage mal die Vision, weiter in Europa uns zu verankern. Aber was ist dorthin passiert, weiß ich jetzt nicht. Ich kann mich erinnern, als wir 2018 äh, uns mit Expansionsplänen begonnen haben zu beschäftigen, war das Thema CII ein Thema. Ich komme selber aus Slowenien, mein Papa aus Montenegro, bin im Ex-Jugoslawien, da und dort gut vernetzt, sage ich mal. Oder habe mich begonnen, proaktiv dort zu vernetzen mit mhm. Startup-Medien aus Belgrad, aus Ljubljana, aus Zagreb, aus Sarajevo, aus Podgorica. Und hätte dort eher die Expansion Richtung CI geplant, weil ich mir dachte, vielleicht profitieren wir davon, dass ich dort ein paar Leute kenne und die Sprache kann. Habt aber, bin, aber, bin dann aber selber zum Schluss gekommen, dass der Markt im ci bereich zu fragmentiert ist. Viele kleine Länder, unterschiedliche Sprachen. Dort müsste man das auf Englisch machen, weil in der jeweiligen Landessprache geht das ressourcentechnisch nicht. Da hätte man in jedem Land eine Redaktion und zumindest eine Sales-Mannschaft gebraucht oder zumindest eine Person für Redaktion und für Sales und das ist schon sehr, sehr wenig. Und die Ressourcen waren für mich irgendwie nicht sinnvoll aufzubauen oder gar nicht wirtschaftlich. Und deswegen hat sich dann Deutschland ergeben, weil aus Berlin die Rufe gekommen sind. Es fehlt qualitative Branchenberichterstattung, weil man den Medien, die dort tätig waren, eher unterstellt hat, dass sie, also jede aus dem Ökosystem eher kritische Worte gefunden hat. Und gesagt hat, kommt das Modell, das Brutkasten in Österreich fährt, multimedial, multianalog, mit Leidenschaft dabei, konstruktiver Journalismus, das braucht es in Deutschland auch. Das also, glaube ich nach wie vor, dass es ja. da viel Platz gibt. Und da wünschen wir natürlich, dass wir noch schneller dort expandieren könnten oder wachsen könnten. Man hat aber natürlich sozusagen nur 24 Stunden oder wenn in gesunder Situation die 8 bis 10 am Tag, wo man wirklich was, was arbeiten kann. Und den Rest muss man einfach Schritt für Schritt machen und, und nicht übereilen. Aber die große Vision ist schon, das Leitmedium für das europäische Innovationsökosystem zu sein.
1: Und wenn du jetzt noch so abschließend vielleicht so einen Ausblick über die österreichische Medienwelt, jetzt mit Pandemie, jetzt geht es wieder bergauf und, und ihr macht auch ganz viel. Wie siehst du das Ganze aktuell und jetzt zukunftsorientiert vielleicht? Hast du da, ja... Oder denkst du mal, es müsste viel mehr getan werden? Oder das ist noch, abgesehen von dem, was ihr
2: schon alles macht? In Österreich? Ja. Von Auf den anderen Medienhäusern? Ja. Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, viele Medienhäuser einen ganz guten Job machen. Mhm. Da sind viele ganz, ganz gute Kolleginnen und Kollegen von mir und viele sehr fähige Manager oder Eigentümer. Vielleicht kann ich da einen... einen bei uns investiert Eugen Rus äh, hervorheben, einen Horst Birker, der Verlagsgruppe News, der, glaube ich, mit seiner Community-Based-Publishing-Strategie dort vieles bewegt hat und einen Turnaround geschafft hat, den, den, den ich ihm nicht zugetraut hätte. Unternehmerisch ähm, ist vielleicht nicht jeder die Zielgruppe, aber unternehmerisch macht, glaube ich, Wolfgang Fellner einiges richtig, ähm, weil der einfach auch einen Drive hat und sich nicht zu schade ist, Dinge auszuprobieren, ob das Radio ist, TV, Video... Das, worüber wir reden, multi-analog, multi-digital, das lebt er schon. Ähm, wo meine Kritik oder der Standard, Kurier, also alle eigentlich, ne, machen viel und gehen ein bisschen aus der Komfortzone heraus. Das ist schon in, in Österreich, glaube ich, stärker verankert als in Deutschland, mhm. weil man einfach muss und der Markt kleiner wird. Mhm. Meine, meine allgemeine Kritik, Kritik, wo wir vielleicht besser werden können als, als Medienstandort, ist bei diesen ganzen Themen Medienförderung. Ich glaube, da ist noch, noch viel, noch viel ähm, alte Denke äh, drinnen. Einerseits wird nur Print gefördert. Ähm, also Rotkasten kriegt weder irgendeine Medienförderung, weder Digitalisierungsförderung noch ähm, Presseförderung, noch haben wir Corona-Medienförderung, Sonderförderung für Medien bekommen. Und auch in Sarate weniger, weil wir, weil wir nicht als Printmedium gelten. Das mhm. heißt, es wird einfach eine alte, ganz jetzt unemotional betrachtet, einfach eine alte Technologie unterstützt, mhm. Mhm. Papier, ja. und nicht sozusagen die neuere, innovativere Technologie. Das höre ich aus dem Bundeskanzleramt von der Ministerin oder beziehungsweise hat sie wirklich einen Prozess auch gestartet, dass es da vielleicht ein Umdenken kommen wird und auch digitale Medien mit, mit berücksichtigt werden. Gleichzeitig ist der zweite Teil in mir der, der unternehmerische Herz, der sich eh davor wehrt, vom Steuergeld zu leben und eben versucht zu überlegen, wie bauen wir unsere Produkte so gut und so kundenzentriert, dass der Markt das bezahlen wird für unsere Arbeit. Ne? Dass wir da nicht abhängig sind von... Steuergeld, sondern dass wir so erfolgreiche Produkte bauen, weil sie so produktorientiert und kundenzentriert sind, dass der Markt einfach sagt, ja, das stiftet einen Nutzen bei mir. Dafür bin ich super gerne bereit zu zahlen. Die ganze mhm. Welt geht in Richtung Subscriptions, Das mhm. kann man heutzutage absolut sagen. Eugen Russ geht davon aus, dass wir vom Geschäftsmodell in den Medien in der Zukunft 70% Subscription-Umsätze haben werden. Heute ist das zum Teil, je nachdem, welche Branche, ob das, Qualitätstageszeitungen sind oder Boulevard. Aber auch bei den Qualitätstageszeitungen 50-50 in Wahrheit, Werbeumsatz und der Rest ist sozusagen aus den, aus den Abonnentinnen und Abonnenten. Das geht viel, viel stärker in Richtung Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist auch dann letztendlich eine Chance für uns, zu überlegen, wo gibt es für einen Broadcasten hier spannende Geschäftsmodelle? Welche Produkte braucht es von uns, für die der Markt auch wirklich bereit ist zu bezahlen oder teilweise sehr viel Geld zu bezahlen? Und die gibt es. Und solange man sich eher mit dem Thema beschäftigt, wie komme ich an die Steuertöpfe, verliert man aus dem Fokus die Frage, wie baue ich wirklich marktfähige Produkte. Mhm. Und das ist so ein bisschen vielleicht meine Kritik an die, an die, an die Diskussionen in, mhm. in, in, in Österreich. Und gleichzeitig sage ich für die Transformation, das geht nicht von heute auf morgen, diese ganze Transformation braucht natürlich schon auch Unterstützung. Die Medien, die wir heute haben, würde ich als Leser oder auch Staatsbürger auch nicht missen wollen, weil das bereichert schon die Pluralität bei uns im Land. Das leisten wir uns dann auch. Aber es ist natürlich viel Intransparenz in den Vergaben, sei es bei den Inseraten oder teilweise auch bei mhm. den anderen Formaten mit dabei. Das müsste man schon web, also fairer gestalten und transparenter gestalten und dann gleichzeitig noch sagen, also mehr sich damit zu beschäftigen wie bei euch marktfähige Produkte. Gleichzeitig sage ich aber auch, gibt es viel auch Innovation. Also ich sehe vielleicht ein bisschen mehr, Blick, mehr Einblick bei der Presse. Tolle Daten, ökonomische, plattformökonomische äh, Produkte, die dort gebaut werden. Extrem viel erreicht im Subscription-Bereich, haben bald 40.000 zahlende Abonnenten. Der Standard macht einen super Job, beim Kurier. Auch Boulevard heute zum Beispiel, Clemens Oestridge, ein super aufstrebender junger Chefredakteur für Digitales dort. Ähm, und auch an alle anderen. Also das muss man wirklich sagen, das ist, man soll sich jetzt als Medienbranche nicht schlecht reden. Das gibt einiges an Kraft, das hier im mhm. Lande auf den, auf den Tag gelegt wird. Mhm.
0: Ich hätte vielleicht dazu abschließend, wirklich abschließend noch eine Frage. Das waren jetzt einmal die Medienhäuser, wie die sich verändern sollen. Aber wenn du jetzt wirklich an die Leute gehst, die, die das ausführen, das Handwerk, was möchtest du da Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten mit auf dem Weg gehen? Also was ist für sie wichtig?
2: Ja, super Frage. Und bitte ist jetzt wieder meine Meinung. Vielleicht sagt ein anderer was anderes, jemand anderes was anderes. Aber ich glaube, es ist schon... Man muss, glaube ich, schon wirklich offen sein für die technologischen Möglichkeiten, die wir haben. Für das Thema Content Creation, sich überlegen, wo ist die Zielgruppe? Ja? Viel mehr, was braucht die Zielgruppe? Wo ist die Zielgruppe? Für wen mache ich jetzt gerade das, was ich mache? Das hat sich da und dort Journalistin oder Journalist früher vielleicht zu wenig gefragt. Das heißt ja nicht, dass man, dass man PR macht oder so. Es geht nur wirklich... Um, um zielgerichtete äh, Berichterstattung. Ja? Mit, mit allen möglichen technologischen Möglichkeiten, die uns geboten werden, sich da schon multidisziplinär aufzustellen. Ich, ich mache jetzt ein Videointerview, werde jetzt dann vielleicht ein Podcast machen. Ja. Aber natürlich kann man das auch jetzt zusammenschreiben, dass man da multidisziplinär sich einfach Dinge aneignet, das heißt nicht, dass jeder Journalist, jede Journalistin Fotograf werden soll oder, oder Cinematograf oder so. Na, Spezialisierung wird es brauchen. Aber dass man einfach ein rundes Skillset hat. Was aber immer bleiben wird, ja, sind die, ist das grundlegende journalistische Handwerk. Check, Recheck, Doublecheck, all das, was wir gelernt haben am Anfang, wird in jeder Distribution genau dasselbe sein. Es ändern sich aber die Möglichkeiten, das auszuspielen. Und ich glaube, es gab nie eine bessere Zeit für Journalistinnen und Journalisten, weil so seamless und einfach, wie man heute Communities mit ihrer Story, mit ihrem Message erreichen kann, war das nie, nie der Fall. Du ne? brauchst nur einen Laptop aufklappen und wenn du einen guten Content hast, das Relevanz hat und einen Nutzen für die Leute, für die man das schreibt, wirst du die Communities erreichen. Und das finde ich der Mindset, sehr wichtig versus mhm. eine Welt, die schon sehr stark dadurch geprägt hat, was, was steht im Kollektivvertrag und was mache ich dort und was mache ich nicht, weil es drinnen nicht steht. Ja. Ich glaube, mhm. glaub, die Welt hat sich überholt. Es geht um Storytelling, qualitative, journalistische Storytelling, Gatekeeper wichtiger denn je, richtig zu kuratieren, entscheiden, was, was, was ist wichtig für die Community, was erblickt, sozusagen die, 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 die Bühne der Welt. Mit medienjournalistischen und medienethischen Grundprinzipien, ich bin stellvertretender Senatsvorsitzender im Presserat, ganz, ganz wichtig. Das wird in jeder Content-Distributionsform bestehen bleiben, aber die Möglichkeiten, den Content zu distribuieren und zu kreieren, werden sich ändern und die werden die Journalistinnen und Journalisten nutzen müssen.
0: Mhm. ja, naja, dann... Ist das ein Erwartungsdruck, der vielleicht auch auf uns jungen Journalisten liegt, aber auch auf die Medienhäuser? Und ich würde sagen, das sind gute Ausgangsworte, um das spannende Gespräch mit dir zu beenden. Danke für deine Zeit.
2: Danke für eure Zeit. Es
0: war sehr interessant. Dankeschön.
2: Danke.